0: Seja bem-vindo, então, à sua conversa preferida ao Serão. Dou também aqui as boas-vindas aos meus dois convidados extra, Diogo Varela Silva, neto de Celeste Rodrigues, sobrinho-neto de Amália, curador de um ciclo cinema hor livre integrado nas comemorações do centenário da tia-avó Amália no Cinema, a decorrer de hoje até domingo, no Jardim do Palácio Pimenta, no Museu de Lisboa. É uma iniciativa inserida no programa Lisboa, na Rua, da Câmara Municipal de Lisboa e da EGIAC. E para saber mais sobre como tem decorrido neste período difícil este programa, junta-se a nós Joana Gomes Cardoso, Presidente do Conselho de Administração da EGIAC. Olá Joana e olá Diogo, bem-vindos ao Observador. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite.
1: Então, Olá, estão
0: os dois a ouvir-nos, e vou se calhar começar por apresentar, eu falo primeiro com a Joana, mas primeiro vou apresentar o Diogo, o Diogo é realizador, é produtor e é, é realizador, aliás, deste documentário é, é, do, sobre o seu velho amigo e padrinho de casamento, o Zé Pedro o Zé Pedro Rock Rock'n'Roll, é, que inaugurou, que estreou, aliás, em julho, e foi o filme português, se não me engano, mais visto na era Covid, e se tudo correr bem, também fora da era Covid, vamos ver, um, e realizou o primeiro fado musical, também é conhecido por isso e uh, já vou falar contigo Diogo, tu, diz-me só uma coisa, okay. o teu filho Sebastião é também realizador já, ou assistente de realização? Sim, sim,
1: aliás está em pré-produção de uma curta começa a filmar para a semana Muito bem. Uh, mas sim, seguiu, seguiu umas pisadas.
0: Ok, e o, o Gaspar é teu sobrinho ou é teu filho?
1: Não é o meu filho mais novo
0: Pronto, o Gaspar é que, apesar da terra idade, ainda acompanhou a, a guitarra à bisavó, é uma coisa incrível.
1: Acompanhou, aliás, por causa dela que ele aprendeu a tocar. Ah, e, exatamente para poder acompanhá-la.
0: Muito bem. estava a falar um bocadinho mais sobre isso e que mora dizer que tu guardas da tua, tua avó e da tua tia-avó. Um, não sei se sabias que vai sair agora, eu estive hoje manhã numa reunião na feira do livro sobre um livro que vai sair, a Amália nas Suas Palavras, um, vai, a Porta editora vai editar, uma entrevista. Que foram nove horas de conversa que ela deu ao ao Manuel Fonseca e ficou esquecida esta entrevista, nunca foi publicada.
1: teve, Teve. Esquece até agora. Exatamente. É foi feito em é 73. 80. O princípio de 80 foi um 70, não é? Mas? Foi,
0: foi em 73, imagina, o não Manuel Fonseca. Assim. Exatamente. A Arcádia, entretanto, fechou. Isto ficou nos caixotes. Foi reencontrado agora. Foi transcrito. E então vai sair agora pela porta-editora este Amália em Suas Palavras. Estou, estou muito ansioso por esta biografia em, em, na, na voz dela, em, em primeira mão, não é? Que vai agora ser publicada finalmente. E de quem a tua tia-avó, o Rui Vieira Neri, não é? Que já vais falar dele também daqui a um bocado. Diz que não só foi uma diva do fado, mas foi uma das grandes intérpretes do século XX ele é o que faz o prefácio prefácio deste livro que que vem aí. Já vamos falar então deste ciclo Amália no cinema para já, queria falar também com a Joana, a Joana que, que, como filha de diplomata, cresceu entre Genebra, entre Londres e, e Tóquio, um, filha de, de, de embaixador, da Eurodeputada Ana Gomes, uh, se calhar, qualquer dia, filha da Presidente da República, vamos ver. Um, depois, ela foi jornalista, a Joana, nas, nas delegações da CNN, na, na United Nations, em, em Nova York, e na Índia, depois esteve na Cic Notícias, foi correspondente em Bruxelas. Sabe, dá uns toques no japonês, é uma coisa incrível, mas é porque lá viveu, uh, e ele, além de. O italiano e mais das línguas uh, mais normais. Gosta muito de política, de relações internacionais e de antropologia. Doutoranda em antropologia. Joana é uma coisa que não está esquecida, pois não?
2: Bem, eu não estava à espera de uma nota tão biográfica. <risos>
0: Só queria falar uh, Lisboa e aqui. <risos>
2: exato, vinha eu aqui falar de Lisboa. Exato, da, da e vai falar. E... <risos> Mas, sim, é verdade, uh, uh, foi, uma, enfim, foi uma descrição breve, uh, mas uh, concreta, daquilo que tem sido o meu percurso. Uhum. Um, e que
0: há cinco anos, portanto, Presidente da EGA, que é do Conselho de Administração da EGA, que é por isso que está aqui, nem falei da Amnistia Internacional, que é presidente da secção, Vice-Presidente da fui, secção Portuguesa. Fui, está a ver? Fui, fui, fui simpático. Fui Foi simpático. Foi Vice-Presidente, é verdade, não, mas é uma parte importante. Claro que sim, claro que sim. É.
2: tem valido na EGA, que agora aproveito para fazer uhum. a transição, claro. uh, toda essa dimensão ligada aos direitos humanos tem sido muito uhum. útil na ligação ao desenvolvimento das políticas de proximidade, de descentralização, que através da EGA estamos a tentar implementar em Lisboa, entre as quais este Lisboa na Rua é um bom exemplo este Lisboa na Rua tem essa característica, aliás como o nome indica é na rua, portanto nós tentamos tentamos que seja um programa, acima de tudo democrático e acessível e uhum. isso implicou desde o início fazer algumas apostas arriscadas como sair do centro histórico e ir para sítios, por exemplo, como o Val do Silêncio, junto às Olivais Exatamente. Um, e também fazer apostas uh, em termos de programação, não ir para aquilo que é necessariamente o óbvio e o evidente uhum. mas apostar, por exemplo em festivais como o Lisboa Soa que se vai realizar ainda este ano uhum. uh, ligado à arte sonora, que é, que é algo muito mais de nicho, engraçado, mas que é. ao estar incluído neste programa, que é um programa muito acessível e para qualquer pessoa, imediatamente torna-se mais acessível. E isso tem sido muito interessante ver essa disponibilidade dos lisboetas, quer para se deslocarem para este, para outros sítios. Uhum, uh, que não do os do habituais, contexto. exatamente. Uh, foi muito engraçado, nós contávamos no primeiro ano Esperávamos talvez 5 mil pessoas e apareceram 17, (risos) (risos) portanto temos sido surpreendidos. Sra.
0: Joana, deixe-me dizer-lhe que eu já tive aqui alguns convidados nesta hora, por exemplo, o diretor do Museu Bordal Pinheiro, o diretor do núcleo do do Santo António, todos eles dizem que trabalhar com com a EGA tem sido uma coisa extraordinária que só quando não conseguem mesmo é que não apoiam, porque de resto tem sido um grande apoio tem feito, tem que lhe dar os parabéns em público ao vivo e a cores, porque realmente tem feito um trabalho muito... Não, mas <risos> podiam não dizer nada se não gostassem muito. Não, foram educados <risos> foram educados, mas sinceramente, dizem encontramos uma estrutura que nos apoia apoia como deve ser e só mesmo se não puder é que não fazem porque têm portas abertas a gente propõe tudo e mais alguma coisa, às vezes coisas loucas Isso é verdade, a de é, diretores
2: e Diretoras que são muito criativos e este tem sido um ano em que isso tem sido fundamental, claro. não é? Claro,
0: e eu lhe perguntar também isso, Joana, não, é verdade que imagino que já teria um programa para Lisboa na rua e para as festas de Lisboa e para tudo e que de repente em fevereiro ou, ou em janeiro fevereiro tiveram que repensar tudo, praticamente tudo, foi, foi um esforço hercúleo, mas tem umas iniciativas ainda extraordinárias.
2: No caso das festas foi muito triste, não é, para, para sim, todos sim, nós, claro, porque claro. aí não, houve... não foi mesmo possível, uh, fizemos algumas experiências online e através de sim, streaming.
0: Estou-me a lembrar, por exemplo, da, da eleição dos tronos, isso fez festa à mesma e tal, Exato. isso foi feito.
2: Uh, fizemos um concerto no dia 12 de junho com os Dead Combo no Castelo de São Jorge, mas sem público. Sim. Portanto, foram iniciativas que foram gravadas claro, e claro. que também passaram, no caso. Em também, streaming
0: não, e certo. tal? Exato. Exato. Mas não é a mesma coisa, não é?
2: Charejas. Não é de toda a mesma coisa. não é de
0: Agora, toda este Lisboa na rua já tem. Para os artistas. Este Lisboa na rua, sim, que vai, vai ser até dia 27 de, de setembro, já tem uma série. Claro que tem que ser essas regras todas: eventos ao ar livre, entrada gratuita, as entradas controladas, as lotações limitadas, tem que se levantar previamente o bilhete e tal. Alguns eventos em streaming também.
2: parece muito chato, mas
0: não é tão Mas não é. E eu a ver não o programa, é, é? Joana, e tem coisas extraordinárias, além das que já foram, não é? Lisboa Mágica, o Festival Política, pronto. Eu digo a
2: política, aproveita até para, diga, diga. para usar esse exemplo que é muito uhum. curioso, nós inicialmente as primeiras experiências que fizemos quando uh, voltámos, a, a, quando retomámos a atividade e quando os espaços, os teatros, os cinemas etc. começaram a abrir, aquilo que nós tentámos em primeiro lugar para ser menos agressivo foi programar nos jardins, o jardim do Palácio Pimenta, o Castelo de São Jorge, uhum. portanto todos os espaços com ar livre e logo aí sentimos uma grande receptividade, nós organizámos por exemplo concertos de jazz do Ricardo Toscano, Também como forma de agradecimento, porque foi um músico que durante o confinamento esteve a tocar de forma gratuita todos os dias e, portanto, para retribuir de alguma forma convidava-o para vir para os jardins e, na verdade, tivemos um problema de não conseguir dar resposta no sentido em que tantas pessoas que queriam vir e a lotação era limitada. Limitada, claro. E aquilo que sentimos e que é muito encorajador nesta altura é que, não obstante, as condicionantes que se mantêm, e que nos espaços fechados, sobretudo, são bastantes, passámos a ter uma lotação uh, de 50%, e mesmo assim, o Festival Política, por exemplo, este ano, já, já decorreu no Cinema São Jorge, uhum. este ano teve mais público com estas condicionantes do que no ano passado. Muito bom. Portanto, uh, é um pare... bom sintoma,
0: não é? Não e há sintoma será... também desta fome das pessoas, é, aí. não é? Exatamente, nossa, houve espetáculo, houve um grande jejum
2: que nós sabemos que se calhar ainda não se sente preparado para para vir assistir e e nós respeitamos isso e e estamos a usar o streaming como complemento de quase tudo o que fazemos para continuar também a oferecer algo a essas pessoas, mas por outro lado sentimos exatamente que há uma fome imensa das pessoas que querem ir e portanto temos tido, o nosso problema como eu dizia há pouco, tem sido o mesmo que verificámos no início, é conseguir dar resposta tendo estas lutações mais reduzidas, porque temos tido sucessivamente, estou a pensar, por exemplo, também no ciclo de cinema ao ar livre, que estamos a dinamizar no claustro do Museu da Marioneta sucessivamente uh, tem estado esgotado Exatamente, Portanto, estamos até todas as quartas
0: eu tenho divulgado aqui no, aos microfones do, do Rádio Observador, tenho divulgado ontem foi o Coco, tenho estado a divulgar todas as semanas porque acho também uma ideia extraordinária É
2: então
0: a culpa é a vossa Sim. <risos> É verdade, porque acho que vale a pena, tem sido um, uma, uma ideia muito boa de, de, do cinema paraíso e tal, tem vindo por aí todas as quartas e faço questão de, de dizer mas são muitas coisas ainda também, Joana este os anos do apósito da Amália que vamos já falar do, do nível do centenário que, que, se, de, que se está a celebrar e vamos falar por isso do daqui a pouco com o Diogo do, do ciclo de cinema, mas também, por exemplo, o Jorge Palma faz 70 anos e vem aí o espetáculo 70 Voltas ao Sol, e já dia 12 de setembro, também, novamente com o Dead Combo e a Cristina Branco, portanto, vai ser também um grande espetáculo que incluir também nesta, nestas iniciativas de Lisboa na Rua, além da Dança na Cidade, houve iniciativas que eu acho extraordinárias, nós vamos mesmo ter que falar disto, uh, um, 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 o cinema no tendal
2: neste, neste neste ano é que tudo isto nos obrigou a reavaliar e a repensar Sim, e exatamente. a olhar para os espaços de uma outra forma e dou como exemplo, lá está a marioneta não era um sítio onde nos ocorresse fazer uh, cinema ao ar livre, uhum, e passou uhum. a ser. Uh, o, levar o jazz também, por exemplo, ao castelo, temos feito e também está esgotado. Sexta-feira à tarde, uhum. temos sempre agora um concerto de jazz no castelo. Isso também tem tido uma grande receptividade. Uhum. E depois, justamente, reinventar pro, uh, uh, iniciativas como dançar a cidade.
0: Exatamente. Aí, por exemplo, cá Sim, está outro sabe. espaço, o Palácio Baldaia, por exemplo. Cá está outro sítio que, que é um bocadinho para as pessoas conhecerem. Eu, pessoalmente, não conheço. É uma boa iniciativa para a gente poder ir também ir conhecendo. Outros espaços, ou vamos para o Jardim do Torel ver outras coisas, ou, ou andamos a ver o, o cinema no, no Stendhal. Há coisas que nos vai obrigar os Lisboetas a passear, a andar pela rua mesmo, que é a ideia, mas esse, esse não é perdendo é esta iniciativa. Nossa...
2: Exato, essa é muito é. A motivação e a razão de ser deste festival, é de facto levar as pessoas, como eu disse no início, a conhecerem outros locais de Lisboa que habitualmente não uhum. conhecem ou onde não se passam este tipo de iniciativas. Mas dizia eu que, por exemplo, no Dançar a Cidade, que, que era, uh, chegou a ter tango e outro tipo de danças que implicam um contacto físico próximo, naturalmente que tivemos que repensá-lo. Portanto, este ano vamos ter ah. Bollywood, samba, Ex- Afro. danças africanas, <risos> vamos ter algo que permita. Uh, enfim, a iniciativa se realize, mas já sem aquele contacto, todo aquele contacto físico, que se calhar outros tipos de danças. Joana
0: e Diogo, eu vou-lhes pedir para não, não desligarem a chamada e estarem connosco em, em linha dois, do, um minutinho, e voltamos já, até já. estamos à conversa com Joana Gomes, eh, Joana Gomes Cardoso, a Presidente do Conselho de Administração da EGA, que é isso que eu queria dizer, e com o Diogo Varela Silva, que é realizador, neto de Celeste Rodrigues, sobrinho neto de Amália, que vem falar do ciclo Amália no Cinema, que vai decorrer a partir de hoje, no Jardim do Palácio Pimenta do Museu eh, de Lisboa. Joana, estávamos ainda a falar destas de, de iniciativas que vai ter o Lisboa na Rua, este festival que teve que ser repensado eh, para com estas novas diretivas, poder mesmo assim acolher com, com iniciativas, muitas delas originais, como já falou, na Lisboa Soa, que vai decorrer entre 24 e 27, um sobre com instalações sonoras, performances, passeios sonoros, que vai ser em vários, vários sítios de Lisboa, o Jardim do Gato, o Largo da Severa, a garagem da e o Jardim do Torel, estufa fria, muitos, muitos sítios... Os Anos do Jorge Palma vai ser então outro concerto. O Dançar a Cidade estávamos a falar disso, que vai trazer samba e Bollywood e Dance Hall, e, e que é uma, uma, uma dança jamaicana e Afrodance, portanto com, com vários mestres bailarinos, ao longo destes domingos 6 de setembro, depois no próximo domingo já vai ser o Dance Hall, depois 13 de setembro depois 20, depois 27. O Cinema Ostendal também no Jardim do Torel um, falámos aqui, e ainda vamos ter Iniciativas para as crianças, como o princesa na na estufa fria. E, por exemplo, eu achei uma ideia ótima, Joana, no fim do mês, 26, 27 de setembro, a fechar estas iniciativas, o Open House, que este ano, estas visitas guiadas, vão ser oito passeios sonoros em formato de podcast, que é uma ideia muito engraçada nesta nona edição, com a produção da Trienal de Arquitetura, as pessoas vão vão escolher, vão poder fazer o download do mapa e e, e das vozes destes convidados, do Gonçalo Birno, da da Inês Menezes, da Paula Moura Pinheiro e e vão andar por Lisboa por, por, por um circuito que eles escolheram e vão ouvir nas cabeças enquanto estão a ver a arquitetura que eles escolheram dos percursos de Lisboa. É uma ideia genial para quem não vai poder fazer visitas em conjunto com toda a gente ao mesmo tempo nos espaços.
2: Exato, lá está, faz parte daqueles que nós tivemos que reinventar, não era de facto possível fazer no formato habitual, mas não queríamos deixar de o fazer por causa disso, e portanto... Pensámos em conjunto com a Trianal da Arquitetura e chegámos à conclusão que esta ideia dos percursos, permitir que as pessoas façam os seus percursos acompanhados por estas pessoas e conhecer as visões da cidade destas pessoas, que era uma forma de contornar aquilo que existe este ano. Não conseguimos fazer o mesmo com o habitual concerto no Val do Silêncio, que de fazer com a Orquestra Gulbenkian, Este ano, como é um concerto de grande formato que reúne muitas pessoas, entendemos na altura em que as decisões tinham que ser tomadas, que já foram há alguns meses que não havia ainda condições para organizar esses concertos, vamos no entanto acolher outros concertos da Fundação Gulbenkian de formato mais pequeno, portanto mantemos essa parceria e por outro lado... Vamos ter esse concerto de Jorge Palma, que com grande pena minha não vai ainda também poder ser um concerto de grande público, conforme Exatamente. Jorge merecir, mereceria. Exatamente, claro. <risos> sabemos que os seus fãs também gostariam. No entanto, conseguimos que a RTP grave este concerto, que vai decorrer no, no próximo dia 12, no Castelo de São Jorge. E dessa forma, pelo menos, sabemos que vamos chegar a muitas pessoas até fora de Lisboa, até fora do país. E portanto, se por um lado não Isso temos é aquela, boa, não é? tanta presença física ficamos com o consolo de saber que é um Exatamente. concerto que vai ficar registado para a posteridade e, e, e ainda bem que assim é, porque é um concerto histórico de facto uh, de Jorge Palma com, com uh, uh, a jovem idade que ele vai ter. Exatamente, fazer.
0: estes 70 anos que parecem muito menos, obviamente. Uh, falou também na Orquestra de Gulbenkian e São Os Solistas, que vai, vão acontecer no grande Auditório da Fundação Carlos de Gulbenkian, já dia 11, 17, 18 e 19. As Noites de Verão também nas galerias municipais, no Jardim da Galeria Quadrum, cá está, estamos permanentemente a ir aos jardins e às ruas, faz parte, isto é o Lisboa na Rua, que estamos a falar, com estes músicos, estes DJs, estes saxofonistas, vai acontecer às sextas, já a partir desta sexta, a partir da manhã, é a 11ª edição destes Noites de Verão. As formações extraordinárias também, estou curioso, este dia 10 e 11 de setembro decorrem estas formações extraordinárias, que também é assim algo meio experimentalista, certo?
2: É, lá está. Como eu dizia no início, este Lisboa na Rua tem desde propostas que são as mais imediatas e e tradicionais, até se quisermos, até às mais arrojadas ou às mais experimentalistas. E aqui nas noites de verão a ideia é justamente unir o universo da arte contemporânea das galerias municipais, portanto das galerias de arte contemporânea que existem na cidade e que muitas pessoas não conhecem, elas são cinco e estão espalhadas em diferentes territórios da cidade, E era, aliás, músicos, e e neste caso concreto, temos a sorte de ter uma belíssima exposição no Pavilhão Branco, que fica também no Jardim do do Palácio de Lisboa, e essa galeria neste momento acolhe uma exposição sobre o punk, os anos punk internacionalmente e em Lisboa. E portanto aí tentámos associar músicos que também de alguma forma partilham desse universo. E, e vamos ter desde uh, Ferrandini, Niga Fox, vamos ter músicos muito diferentes, sim, todos sim. eles contemporâneos, embora de estilos diferentes. E vamos ver como é que funciona este cruzamento com o público das galerias, porque a ideia também Exato. é essa é, nós sentimos que em Lisboa e no país, se calhar as pessoas ainda se movimentam muito por segmentos, há um público do teatro há um Exato. público da literatura, da há um público
0: ópera, cinema, exatamente exatamente e,
2: e nós que circulamos por todos estes sítios, vemos que eles raramente se, se cruzam, raramente se juntam todos, e portanto uma parte do, do é que nós tentamos fazer é cruzar, forçar o cruzamento Sim. desses públicos uh, levando propostas que não são as habituais aos espaços é que não são também os habituais
0: isso eu devo dizer e devo também dar os parabéns Joana por isso, por, porque há sempre uma como por exemplo da Câmara por exemplo, o, um exemplo muito simples o, este programa, a capa do programa tem um, o nosso amigo a.k.a. Corleone o Pedro Campis, que fez esta ilustração lindíssima, cá está, um street artist que, que, que faz esta coisa que seria uma fora do normal, não, faz, não fazer uma coisa, mas está ligado com Lisboa está ligado com a rua e por isso um artista muito bem escolhido, foi nosso convidado aqui também mas aqui na K4, na Rádio Observador um grande artista, é uma ideia boa e a, e a Joana consegue realmente inventar esses espetáculos e tentar cruzar estas franjas de público que se vão tocando e que vão ouvindo e experimentando também outras coisas, que isto, tem, isto também nos enriquece muito. Também não falámos e não temos tempo para tudo, temos que ir agora para o cinema, que é uma, uma peça importante desde este programa, mas também há o, o festival, volta ao Festival Os Chapéus na Rua, sobre as artes circenses, que vai decorrer também de, de 18 a 20 de setembro, na, na freguesia de Arroios Também não, não falei, mas é importante, e há aquela coisa engraçada do, do o olhar. este este olhar novo, este outro olhar... Ahá, com esta, as árvores de Lisboa, os olhos sim, os olhos na Saldanha. exato Isso é foi uma... muito
2: divertido. Muito foi giro. um uma provocação que hum, nós tínhamos hum. para as festas de Lisboa, portanto em junho uh, também por Lisboa ser este ano capital uh, verde, verde exatamente uh, da, da, europeia uhum. uh, Como não foi possível durante as festas fazer esta intervenção, resolvemos uh, fazer, fazer agora. agora. Foi muito engraçado porque ela está sem qualquer tipo de identificação, portanto uh, uh, as pessoas uh, um dia acordaram encontraram aqueles olhinhos e ninguém sabia e é muito divertido perceber sim. as teorias que, que existiam, ah, sim. os volta comentários, mas só uma nota para os ilustradores, de facto, nós há muitos anos que temos esta política que tentamos sempre fazer, trabalhar com, ao longo do ano com os diferentes programas, uh, com diferentes ilustradores, e tem, isso tem sido sempre também um processo muito enriquecedor, descobrir os talentos que existem, trazê-los, o ano passado é tivemos bom. também a sorte de trabalhar com o Jorge Colombo, provavelmente um dos maiores ilustradores de uma outra geração que vive nos Estados Unidos, que publica inclusivamente em publicações tão prestigiadas como a a revista New Yorker e as suas famosas capas. Portanto, tem sido muito enriquecedor trabalhar com, desde os mais jovens ilustradores e os mais conceituados, e ver como é que eles reinterpretam sempre, uh, uh, com muita criatividade, todas esta, estas, estas programações e, e a sua visão sobre a cidade. Muito bem. Para nós isso tem sido sempre, e temos, temos a sorte de ter continuado a conseguir trabalhar com eles, até durante o confinamento encomendámos alguns vídeos uh, que eu depois poderei até, enfim, quem que estiver interessado pode ver em uhum. Cultura na Rua Egeac, e estão lá vídeos que ilustradores fizeram durante o confinamento portanto que fizeram vídeos, pequenos vídeos de animação feitos pelos próprios de sua casa como é que era a vida deles e a visão deles durante o confinamento. Muito
0: bem, os espaços culturais que a Joana gera no fundo, com a sua equipa, são visitados por mais de 2 milhões de pessoas por ano este ano foi menos com certeza, mas não foi um ano típico, mas o que eu espero é que a programação nem por isso deixou de ser desafiante e e original e portanto quero dar os parabéns por isso e quero fazer aqui um apelo a todos que nos ouvem a aproveitarem e irem ao site da da EGA, que iriam ao site da Câmara, procurar este programa Lisboa na Rua, da Câmara Municipal e da EGA, que, portanto, e portanto perceber e, e escolher o que podem ir, que é muita coisa, a decorrer até 27 de setembro em vários sítios de Lisboa. Uma das peças mais importantes, Joana, quero agradecer por isso o seu contributo também, eu sei que a Joana tem um compromisso agora, se tiver mesmo que ir, muito obrigado, <risos> mas agora eu espero que o Diogo ainda esteja connosco. <risos> e... <risos> Diogo, vamos então. Eu tenho que, no fundo, acho que vou começar, se calhar, por falar deste. E depois, teremos tivermos tempo, falamos um bocadinho da tia-avó e das suas memórias. Mas, para já, a malha no cinema, este ciclo que vai começar daqui a pouco. Isto já são oito e tal, quase nove, e às nove e meia arranca então este ciclo. Isto vão ser quatro sessões de cinema, portanto, de hoje até domingo, quatro sessões, às nove e meia, nos Jardins do Palácio Pimenta, Museu da Cidade, Museu de Lisboa. Um, três filmes são protagonizados pela Sul Tiavó, pela Amália, e depois há um documentário do Bruno de Almeida. Há uma lotação certa, 150 pessoas, há uma entrega de bilhetes no dia de cada sessão, o máximo que cada pessoa para levar são, são dois bilhetes, e em cada sessão há um convidado. Fala-nos um bocadinho então destes, destes quatro filmes e destes quatro convidados, no fundo.
1: É, estes filmes são ah, uh, a seleção possível de ou aquela que me pareceu mais indicada dos filmes em que a Málico participou como atriz. Uhum. Uh, não nos podemos esquecer que ela, mesmo assim, era uma excelente atriz ganhou por duas vezes o prémio de melhor atriz de cinema português. Uhum. Uh, primeiro com Faz História de uma Cantadeira, e o segundo uh, com As Ilhas Encantadas, do Carlos Villar de Boa, que para mim é a melhor interpretação cinematográfica da Málico como atriz. Portanto, é o que vamos é, ver depois da manhã,
0: então. No dia 5, é, é esse, é, não é? As Ilhas Encantadas, Carlos Lalo, um filme de 1965 e já há cor. Ao contrário, por exemplo, do fado, a história de uma, história cantadeira, de uma cantadeira, que vai ser amanhã, não é? Do, do Perdigão Queiroga, é, e que é a e branca ainda, de 1947. Um, muito bem. E hoje, e começa, arranca hoje, então, com este Capas Negras, portanto, de Armando de Miranda, é. e acaba, vai acabar, então, com o tal, o tal documentário de Art, Art of Amália, Amália do, do Bruno de Almeida, Almeida exato, do 99. Bom,
1: que. Faz um apanhado da vida e carreira uhum. da de Mália desde, desde o princípio da carreira. Quase 80 anos, não é?
0: Exatamente, de 1920 de... até 99, é muito tempo, concertos e colaborações de, de muita gente uh, uh, e pronto. Mas fala um bocadinho também destes convidados, é, é engraçado porque como é que é? A sessão vai decorrer, passa-se o filme e depois ele fala,
1: o convidado... Depois do filme teremos uma conversa, okay. poderá ser sobre o filme ou não, uhum. pode ser só sobre a Mália. Sim. No primeiro dia temos o professor Rui Vieira musicólogo. Exatamente. E, e um grande estudioso do, do Fado, uh, um académico desta área. Uhum. Uh, no segundo dia temos o Federico Santiago, que é o grande responsável por, uh, por estas gravações todas inéditas que têm aparecido e a de este recuperar uh, das gravações da Mália. É verdade, não princípio uh,
0: uh, é engraçado porque o Federico é, é cantor lírico uh, em, em São Carlos, mas também é investigador musical e, e portanto, é tal, como disse, e muito bem, é responsável por essa coleção integral de artista, não é? Ele descobriu muitas coisas. E, uh, muitas uh, coisas. e fez aquele um amalho enunciado. Aquele, exatamente.
1: Um trabalho excepcional e, como com amalguiano que sou, estou eternamente agradecido.
0: Exatamente, um uh, trabalho.
1: No terceiro dia temos o historiador Jorge Lopesagato, também também há alguém que estuda e e coleciona Amália falaremos também, e no último dia temos a Joana Mortágua nossa deputada do do Parlamento pelo Bloco de Esquerda e foi inclusive uma das responsáveis pelo voto do centenário, de comemoração do centenário eu sei que
0: foi uma, da, uma das iniciativas mais que mais e mais, que, que é mais que que é o comoveu, de... que eu lembro que o exato, foi. eu lembro que o, que o Diogo fez, comentou isso no, no Facebook, foi das melhores talvez homenagens que podiam ter feito e quando passou depois aquele filme é bem engraçado, ela disse, acho que a de Joana Mortágua escreveu isto nós conseguimos passar horas só a falar de fado ela é uma grande apreciadora de fado é. como há pessoas que conseguem passar horas a falar de futebol eu vejo futebol, mas prefiro falar de fado <risos> estou <risos> com ela exato <risos> Portanto, e é engraçado. Foi, foi o Diogo que escolheu estas eh, os convidados todos?
1: Sim, sim. sim.
0: Como curador deste, deste festival, deste ciclo, disse: não, sim, eu quero esta foi um pessoa desafio,
1: para... Foi um desafio da Câmara e acho uhum. da ECA, da mais concretamente. Uhum. Uh, e acho, que, acho lindo que, esteja, que esta parte de, de, da atriz esteja presente também nas comemorações do centenário da Mália. Porque ela foi realmente uma excelente atriz, Sim. ela não foi só uma sadista. Exatamente. Foi a cantora, foi a atriz, foi a artista, não é? Exatamente. E não fez mais por, não fez mais por, por vergonha, por, sabe, devido à sua timidez, talvez.
0: Exato, exato, exato.
1: Porque, porque, quer dizer, basta ver as filhas encantadas para perceber que ela era realmente uma excelente atriz.
0: Uhum.
1: Uh, e infelizmente não se consegue ver tão bem no, no caso do, do outro filme do, do que foi filmado em, em, no Brasil uh, um, também do, do Caroga o Vendaval maravilhoso, que, uhum. que se perdeu grande parte do som uhum. uh, no incêndio, junto no incêndio da Tobis portanto, essa parte Exato. o filme ainda existe, mas o som não existe. O que ah, é uma pena. Mas, tinha
0: tinha um bom desempenho nesse filme. Uhum. Este, filho de, este filme das Ilhas Encantadas, que vai dar, então, dia 5, já, portanto, depois da manhã, uh, no sábado, é engraçado porque, porque fala desta história da numa ilha de deserta do Atlântico e tal, o uh, uh, um jovem marinheiro e esta mulher solitária e tal, uh, e que foi filmado, uh, é um filme quase silencioso, é, é curioso, um, é adaptado do, do, do autor do Moby Dick, do, do, do Herman Melville, e é filmado na, nas Ilhas Selvagens, que também não deixa de ser curioso, um pouco mais é engraçado. É, é. <risos> é. Sim, 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 sim.
1: Então foi Há toda uma preparação feita ainda na, na, na madeira e apresentou então, as Selvagens, filmar. Uhum. Uh, e, tem, e tem é dessa altura as famosas fotografias também do, do Augusto Cabrita exatamente uh, de, deste filme, que são uma coisa, são lindíssimas eu, eu...
0: bom, ela também era, era lindíssima era... isso também ajuda, o modelo o modelo o também modelo ajudou tudo, muito ela, ela realmente... <risos> tinha umas feições únicas não é muito bonitas é, e muito era, perfeitas
1: era completamente. a câmera, a câmera... A câmera era dela, tipo, Exato. não dava a tela. <risos>
0: Namoravam-se muito bem os dois. <risos> completamente. Muito, muito engraçado. Curioso também este, este no, no fado que vai amanhã, vai amanhã sexta-feira, o fado História de uma Cantadeira, do Perdigão Queiroga, um, é, é muito curioso também porque aí ela uh, está na companhia de Vigílio Teixeira, do António Silva, do Vasco Santana, portanto aí vê-se também ela uh, a contracenar com, com, com os grandes, grandes alturas altura também, altura, não é? é? Claro. Estás a falar nos claro. anos 40, 40, 47, portanto... 37 este filme. Uhum. É. E pronto, vai começar já daqui a um bocadinho. Uh, já está preparado para todas estas limitações que tem que haver agora, estou, mas de certeza que vai ser um, estou, um grande sucesso. Mas,
1: mas acho que é um sítio fantástico para se passar os filmes, uhum. o jardim é lindíssimo, é verdade. Com, este, com esta temperatura acho que está a mesmo tempo Sim, é agradável. Tipo, uh, a passar assim um princípio de noite agradável a ver a Mali no. Do, do, do Palácio Pimenta.
0: Nestes últimos segundos, fale-me um bocadinho das memórias que tem da sua, da sua tia-avó, uh, Diogo. Que é que, algum facto que se lembra assim mais, ou alguma historieta engraçada que, que, que lhe venha, que terá assim mais presente? Só, só ah, temos tem, uns tem, segundos.
1: Tem, tenho muitas saudades da tia, é? da artista, às tempos todos, da uhum. tia, particularmente eu tenho. <risos>
0: E também da sua avó, é, que nos deixou em 2018, claro, como é, não é? Óbvio, como é, como é há, há dois aninhos, deixou-nos, com 95 anos, também muito parecida com ela, mas que curiosamente fez o seu caminho, e isso é, é muito engraçado, fez, fez a sua carreira e encontrou o seu espaço e a sua voz, muito giro, sem querer colar a, a irmã, o, o que é também muitíssimo curioso. Muito bem. Estou perfeitamente de acordo. Diogo, vai ser de certeza um sucesso, é o que eu desejo, o Diogo e a Joana também, este ciclo inserido nestas nestas comemorações, é bom saber que a gente a pensar e a ter ideias, ideias boas para esta altura. Infelizmente, aqui em rádio não temos tempo para mais. Resta-me agradecer aos dois, Joana Gomes Cardoso e Diogo Varela Silva, pela vossa disponibilidade em estarem connosco no Observador. Bem-ajam, que corra muito bem este ciclo e que pouco a muito pouco. Abraço, obrigado. Muito obrigado, e que pouco a pouco voltemos a ver os Lisboetas na rua, com... como muito antigamente. Obrigada,
2: obrigada, à Rádio. Joana, que
0: corra tudo bem.
2: Eu, um Eu hoje fiz uma brincadeira e disse que este ciclo era educação para a cidadania não opcional.
0: <risos> Devia ser obrigatório, estou consigo. Exato. Muito obrigado aos dois e mantenham-se um seguros. Muito obrigado. Muito obrigado.